0: 今日はもうすごく私も嬉しい礼拝です教会設立35周年の記念の礼拝になりますレガークは我太平洋の橋とならん皆さんご存知だと思いますがあの二戸で稲造彼があの東大のえ絵、えっと面接です英文館入学の面接の時にこれは語った言葉と言われてるんですけどもあの面接官の方がですねどういう意味ですかってこう聞きますと日本の思想を海外に伝えてまた外国の思想を日本に普及させる、まあ、そういうために働きたいんだと、まあ、そういうふうにあの語ったと言われています。まあ、この方はまあ、私たちにはあの五千冊の肖像画で<笑>あ有名だったんですけれども、まあ、江戸時代にですね盛岡で生まれたんですね、まあ、アメリカに留学されてクリスチャンになられまして、まあ、後にあの国際連盟の事務次長として、まあ、世界をこう駆け巡ったというか、まあ、非常に教育に重荷を持っていた方で東京女子大学の初代の学長をなさったんですけれども、まあ、女子教育の先駆者と。いうふうにも、あの、言われています。私も皆さんと同じで、願わくは我太平洋の橋とならんという。あの、この言葉は好きなんですね。まあ、あの、それと同じではないんですけども、そういうふうな思いを込めて。まあ、私たちは、まあ、千九百八年の夏に、この富野林に、福井選挙の架け橋となる。まあそういう教会を生み出したいと思って導かれてやってまいりました。まあ八十一年の夏、まあ境の青年たちに手伝っていただいてあの開拓のための準備を始めたんですけれども、まあ正式には翌年の八十二年の六月十三日です。あの南大阪チャペルという名称でまあ第一回目の御前礼拝を持ちました。まあ、この時の,あの礼拝出席者は8名で教会員は私と家内とあと堺の方から応援に来てくださった青年たちでした当時ね3名教会員5名であの開拓伝道がこの始まったんですですからその年からかあの数えますと来年がまあ満40年ということになるんですねそれから4年後にえ1986年の11月の23日にえ富田林の市民会館の中ホールを借りまして南大阪福音教会としての教会設立をいたしましたこの時教会員が39名でしたえそしてえ翌年のですね87年にまあ、神様から導きをいただきまして、まあ、6月の同じ6月だったんですけど14日なんですけれども富田林の市民会館の中ホールでダイナミックプレーズというのをスタートしたんですね、まあ、多くの方まだ覚えていらっしゃると思いますそれはあのこの地域またもう大きく言えば日本ですけれども福音選挙のために神様はこの近くから救われた人を送ってくださるだけではなくて、まあ、日本中からあるいはもう世界からでもこの場所ににも導かれるる人がいるに違いない違なと、まあ、そういう信仰を持ってこの伝道というのをう新たにしたんですでそのダイナミ,イナミックプレーズは6月の14日だったんですけどその前の夜にですね私は夢を見ましたブドウの房の,あの不思議な夢を見たんですね、まあ、これがまあ今日まで続いているこの教会の流れのビジョンの一つにもなっているんですでどういう意味かと言いますと当時あの2階に寝てておりましてですね2階の部屋にもう子供3人5人一緒に寝てたんですけどもあのふっとこう夜中にこう薄め分けたんですね天井にですねあの辺り、まあ、後ろの,あのタンスとか見えるんですけどね見えるんでその中にですね大きなこうマスカットのようなブドウの房がわっと映ってるんですよなんか中にぶら下がってるんですそれだけ。で、私はおいしそうやなとか,なんか見ていたんですけどもでそのうちにあの黒い雲がわーっとやってきてですね、それ全部覆ってしまったんですであれどうなるんだろうと思いながらじっと見ていましたそうすると今度は雲がずーっと去っていきましたらですね一つの大きな房であったそのブドウの房がたくさんの小さな房に分かれてもうずーっとこう部屋中いっぱいになってるんですでしばらくそれをじっと見ていましたでそのまま寝てしまったんですよまたねで朝起きましてですねこれはどういうことなんだろうと思ったんですけどもその時にこのダイナミックプレーズが今日持たれるで神様はそのことのまあ保証というかその証をくだださったんし房というのはたくさんの江枝教会が生まれたり御言葉の家が生まれたりとかそういうふうにすぐ考えたわけじゃないんですそうじゃなくてですねこの一つの葡萄の房はこの教会でもあるしまたイエス様の、まあ、教会全体を表しているでこの房がもう日本中世界中にずっと広がっていくんだという、まあ、そういうこの思いを持ったことを今でも覚えております。私の働きもゆっくりゆっくりですけれどもこの、えー、その日から数えましたらまあそれは87年ですからねもう34年前だったんですけれどももう神様が大きな祝福をくださったなと感謝しておりますまあ今日は特にあの二人の私の人生の先輩でもいらっしゃる兄弟方が洗礼を受けられたんですけど昨日ですね今日の洗礼を受けられる方は何番目なんだろうって。調べました。あの総括紙載ってますからすぐわかるんですけれども、で実は今日お二人はですね、341番目と342番目になるんです。まあ今年あの先に宣伝を受けられた姉妹は340番目になるんです。ですからまあ39年の間に神様はまああのまあ日本の人口からすればまだわずかですけれども。でもたくさんの方たちを宣伝に導いてくださったことを本当に感謝しておりますすで、まあ、に天国に帰られた方たちもいらっしゃるんですけどもでも私たちはこの福音宣教の架け橋になる教会としてこれからもあの歩んでいきたいでその一人一人は皆さん自身なんですねそれを心に留めていただきたいと思いますで今日の御言葉はまあ、先週の続きなんです、実は。えー、まだヨハネによる福音書の10章なんですけども、今日もそこからお話したいと思いました。10章の9節から14節のところを読みます
1: 。ヨハネ10
0: 章の9節から14節です。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また出たり入ったりして牧草を見つけます。盗人が来るのは盗んだり殺したり滅ぼしたりするために他なりません私が来たのは羊たちが命を得るためそれも豊かに得るためです私は良い牧者です良い牧者は羊たちのために命を捨てます牧者でない雇い人は羊たちが自分のものではないので狼が来るのを見ると置き去りにして逃げてしまいますそれで狼は羊たちを奪ったり散らしたりします彼は雇い人で羊たちのことを心にかかけていないならです私は良い牧者です。私は私のものを知っており、私のものは私を知っています。まあ、ここまでであの結構です。この十章というのは、まあ、前回もお話ししましたけれども、まあ、世界中の、えーまあ、主にクリスチャンたちですけれども、が愛しているイエス様の身分をですね、立場身分を証しする2つの言葉が出てくるんですで。それを今日も読んだんですね。一つは「私は門です」という言葉です。もう一つは「私は良い牧者です」。こういうふうにイエス様はおっしゃいました。で「私は門です」ということの中でですねこの旧説を見ますと「私を通って入るなら救われます」と書いてあるんです。通って入るるととといいううのは信じるということと同じこ同意味です。イエス・キリストを信じる人は救われます罪の許しと永遠の命をいただくんだということを明確に聖書は語っているわけですそしてイエス様を信じた人は新しい人生をスタートするこの「新しい」という内容は先週もお話し,しましたけれどもこの質的に内面的にですね私たち自身の在り方がこの永遠に変えられていくということを意味しています。もし内側が変えられなければどんなに努力して外側を変えようとしても長続きはしないんです。あのこういう話を私はクリスチャーになって間もなく聞きましたあるあの著名な道徳家がですね宣教師クリスチャーのもちろんあの宣教師とお話をしたそうです。でその時にこういう質問をしたんです。クリスチャンと立派な道徳家というのはどこが違うんですかとそしたその宣教師はねニコニコしながらこう答えたそうですまあ立派な道徳家その人たちは努力してより良い人生を送ろうとして生きていかれるまあ尊敬しますよとでも限界があると思いますどこかで変えられていくことはストップします人間の力で頑張っているんだからしんどくなるわけですでも彼はこう言ったんですイエス・キレストを信じて新しく生まれ変わった人はゆっくりかもわからないけど永遠に変えられていくんです永遠に新しくされて成長していくんですよと言ったそうです、まあ、私はそれからもう50数年経ちましていやその言葉の通りだと思いますゆっくりなんですけどでも50年前40年前20年前10年前いや1年前の自分と今は違うんですもっと詳しく言えば1週間前と今の自分と比べるとちょっぴりですけど変化があるんですそれは何が変わったかっていうとました、まあそれはなんか立派であるとか何かができたという意味ではなくてですね誠の神様のことが少しでも分かると素晴らしい神様が作ってくださった私なんだから素晴らしいに違いないと厚かましく信じられるようになるわけです。そしてその値打ちはもう人間の計算とか能力とかそういうものでは変えない私は大切にされてるんだというそのキリストにある自分を信じる心というのが1週間前よりも今日の方が大きいです。皆さんもいかがですか。がでですす同じじゃない,ですかでいや外側は大して変,え変わってないちょっと前より弱くなってるなっていう部分もあるんですけどでもキリストにあるあなたは新しく変えられるそうすると、まあ、セルフイメージと言いますけど自己評価自分についての考え方が変化していきますセルフイメージが低いとその人は自分の人生をみじめに感じます人が少し悪く言うとものすごくひどいことを言われたり感じてしまいます。セルフイメージが弱いからです。でも私は人がどう思うが神様の前には素晴らしく作られている存在であるということを信じる人はその人のセルフイメージが高く上げられます。そうするとね、高く上げられたりは少々攻撃されても何を言われてもあんまりそれで傷ついたり、えー、の心騒がせることはないんですね。そしてセルフイメージが低い人が幸せになることはものすごく難しいですよ。でも幸せな人というのはセルフイメージが恵まれているんです。イエス様を信じるということは実はそれが変わっていく。まあもともと変わってるわけじゃないんですけど、それが悪いように前に話しましたね、偽りの父である悪魔が嘘をついてですね、お前はダメな人間だとか、こんな失敗もしたとか、これから将来も良くならないだろうとか、そういう言葉の攻撃をかけてきます。まさに、のの戦戦いは言葉の戦いなんですでも私たちは絶対に揺るがない、もう勝利の御言葉、聖書の言葉を知っています。キリストの言葉を聞いています。精霊がその言葉をあなたや私に語りかけてくださってそれを信じますと言った時に心の目が開かれてあそうなんだと納得できるんですそうするとまあ外側から攻撃されたりいろんなことがあってもですね、まあ、それめげないというかもうすぐに立ち直ることができるんですね、まあ、これは素晴らしいなと思いますまあそしてこの門を入っていきますと人生の自分の意味やあるいはこの生きているということのまあ目的というかそのことに勇気が与えられます。神の栄光のために生きるという、まあ、いきなりそれを聞いてもよっぴんと来ないんです最初は。でもだんだん分かってきます。つまり神の栄光のために生きるというのは神が作られたものとしてそのように応えながら生きていくということです。道端を歩いていきますとですね時々ふっと小さなこう。あの花が咲いてる目が止まりまりすね。あれは花がないんですけど麗なこな葉っぱが出ているとかですねあれは急にこう昆虫が飛び出してきたでも彼らはまあ彼らというかそれらはですねあの神によって作られたので彼ら自身が精一杯神の栄光を表して生きようとしているんですね。まあ、かつて読みましたある本の中にそういうことが書かれていました今でも覚えています人間は言葉を持っている動物は言葉を持っていないだから自分の形とか色とか動作によって内が表してるんだと書いておりました人間だけは外側と中が違うんです<笑>なるほどなと思ったんですけどでも、その内面というのは本来、神様の栄光を表すために生かされているものなんです。どうしたら神の栄光を表すことができるんですか聖書はもう簡単に言ってます。簡単に言ってますよ。テサロニケの第一の手紙の中にはまとめて書いてますけどもね。絶えず祈りなさい。いつも喜んでいなさい。すべてのことを感謝しなさい。それだけです。絶えず祈りなさい。祈らないと自分自身を見て失望するからです。祈るとイエス様を見上げて、ああ、こんな私でも新しく作られたんだなって分かるから、自信を持つことができるんです。もう一回やり直してみようと思うんです。私の周りにいる家族や友は大切な存在なんだということに気がつくんですよ。それを隠しているのは悪魔の嘘です。皆さん、この礼拝の時、改めて、この偽りの言葉から、ね、目を開いていただきましょう。聖霊様によって。見言葉によって、新しく変えられている自分を信じましょう。賛美はその結果として出てくるんですね。そして、この人生の新しいこの生き方というものを発見する中で、私はクリスチャン生活を始めるんですね、教会生活。御言葉を読み祈り、賛美したり、友達と交わったりするんですけど、そうすると、実は3つの素晴らしい出会いがあるんですよ。3つの素晴らしい出会いがある。もう今日私は、ね、これ一番言いたいんです。何の出会いがあるかというと、これはちゃんと聖書に書いています。まず10章の10節。9節の最後ですね牧草を見つけますと書いてあります牧草を見つけるそれはあなたがイエス様を信じた時からあなた自身がキリストにあって生きる場というものを発見するんです生きる場です物理的なこともありますね。まあ、だから、イエス様を信じたときは、もう教会行くのが嬉しく楽しくってですねあの、行くんですね。あるいはクリスチャンと会うのが大好きになりますけど、まあそういう見えるところだけじゃなくって、自分の心の中にイエス様を信じている自分が怒っているそういう場を見いだすんですね。そして、十0章の十節の中には、イエス様が命を与え、それを豊かに与えるんだと約束をくださっています。あなたの人生の中に、新たなこの牧草を発見するわけです。二つ目は何かというと、この牧草を発見するとですね、そこに羊飼いがいることに気がつくんです。これが十節から出てきます。十一節と十四節にイエス様がおっしゃった言葉です。良い牧者です。良い牧草のあるところには、必ず良い牧者がいるんです。良い牧者。それがイエス様ご自身なんです。この方は15節にありますけど、羊たちのために自分の命を捨ててくださった方なんですね。で、もう一つ、三つ目です。今日は特にこのことを強調したいんです。三つ目は何かというと、16節なんです。私には、あ、一緒に読んでください。また、この囲いに属さない他の羊たちがいます。それらも私は導かなければなりません。その羊たちは私の声に聞き従います。そして一つの群れ、一人の牧者となるのです。ね、ここでエス様がおっしゃった、この囲いに属さない他の羊たちとおっしゃいました。つまりエス様を信じてその門を入ると牧草を発見するんです。羊舎に出会うんです。そして他の羊たちに出会うんです。他の羊たち誰あなたの隣にいる人です。<笑>あなたの周りにいる人です。私は昨日これを考えた時にですねもう嬉しくて心がいっぱいになりましたもちろんその伝道なさっているその地域によってはね本当にもういわゆる人口があまりないそういう地域でもう生涯をかけて福音を伝えていらっしゃる先生方宣教師の方もいらっしゃいますで何十年伝道してもなかなか多くの人が救われないあるいは救われてもまた青年になって大学に行ってあの東京とか大阪に行ったりとかですねまた就職で行ってしまうこういう場所で伝道していらっしゃる先生方もたくさんいらっしゃるんですね私は心から尊敬しますある時数十年日本で伝道されていた宣教師の先生と2人で食事をしましたその先生は私にじっと見てですね私はねもう帰った方がいいのかなって思うことあるんですと言いました北欧から来られてる方です目に涙を浮かべてどうしてですかって聞いたんですするとその先生がですねもうこんなに長く伝道してるんだけど教会はなかなか人数は増えません救われてもまたま都会に出て行ってしまうそれを考えた時にもう私の働きは終わったのかなって思ってしまうんですよ。こんなことは誰にも言えないんです。まあ先生が来てくださったからお話しますと言ったんです。で私はその時にお顔を見ながら言ったんですね。先生とんでもないって。私たちの教会も、まあ、この田舎だけでも幸いたくさんの方が洗礼を受けられたりあるいはこの教会に加わってくださった。でもその方たちの多くが私たちが福音を伝えた人ではないんですよと言いました。誰かが他の先生方や兄弟姉妹が伝えてくださって小さい頃教会学校に行ったりあるいはどこかの教会に行ったことはあるそういう方たちはたくさんいらっしゃる。私たちも福音を伝えるけれども福音を伝えてイエス様を信じた人がみんなこの教会で洗礼を受けてメンバーになるわけでもないしそういうふうに願ってるわけじゃないどこに行こうかこの福音を聞いた人は必ず救われると信じてるんですだから私が一番嫌いな言葉はクリスチャンが他の人に対してあの人は救われないとかなかなか救われないという言葉が大嫌いなんです皆さん地に種をまいてですねその種が出てくるときにその種類によってその時間が違うでしょすぐに芽を出すのもありますけどねまあももくり3年かけ8年ってよく聞きましたけどね本当にそうなのか私はよく知りませんけどでもそれぞれ違うんですよもう年に1回しかいや何年に1回しか花を咲かないという花の前に私は夜を座って見てたことがあるんですそこに今その方から「今晩咲きますから先生見とってください」っていうかじっと見てた咲きましたよ夜真っ白な綺麗なあの花がねそして朝になりますともうこれしぼんでしまったもうあまりにも残念だから私それをねその花びらをね取って聖書に挟んでねお芝居なりしたんですけどね後で見たらもうなんか透明になっちゃって何も見えないんですけどでもその時思ったんです知人で鉱山あの植物のようなそういうのを持ってる方いらっしゃいますけど、で小さな綺麗な花ですよね、鉱山植物ってね。でも、その花たちは何に向かって咲いてるんですか誰かに見せようと思ってるんですかあなたが誰かに対して自慢しようとしたり比べたり、私の人生はこうなんだということを他の人と比べて値打ちや価値観を見ようとするから失望するんです。そうじゃないんです。あなたはあなたのままでいいんです。あなたの置かれた環境の中で生きれることができる、生きることができる同じ人はあなたしかいないんです。神はあなたをそのように選ばれたんです。そして精一杯その中で私たちは神様に感謝して力いっぱい生き,生き抜くんですね。そこに神の栄光が表される。そしてそれを見ている人が必ずいるんです。そのことを聞いている人が必ずいるんです。あなたが天国に帰った後、それらの人々は言ううでしょうあなたのことを思い出してあの人は静かに人々には目立たなかったけれども、ね、希望を持って生きておられたねあの笑顔はいつまでも覚えてるよね神様は私たち一人一人を選んで導いてくださって良い牧草を見つけた人は良い牧者と出会うからそのような生き方ができるんだということを伝えているんですそしてそれだけじゃなくって周りを見ると同じように良い牧村に入って牧者に出会った人々が一人また一人とあなたの周りに集まってくるんですあなたの兄弟姉妹になるんです今日ここにいらっしゃる皆さんまたこの中継で一緒に礼拝を捧げてくださってるたくさんの人たちあるいはお顔を見たことがないけれども毎週もうたくさんの人のメッセージを聞いてくださってるんですお手紙を頂い,いたりメールを頂い,いたりしますけど私はもうそういう連絡は全然もうしたことがない方もたくさんいらっしゃると思うんですけどあなたは私の兄弟であり私の姉妹ですそのことを心から感謝していますイエス様は「私は良い牧者です」とおっしゃったんですけどこの良い牧者であるというのは人生の羊飼いであるという意味ですね良良い友良い牧者その特徴は何かということをイエス様はおっしゃっているんですけど10章の12節をまず見たいと思うんですね。
1: <笑>
0: 狼が来る時に置き去りにして逃げるのは雇い人であって本物の牧者ではない。困難が来た時つらいことが起こった時そこにただ一緒にいてくれる人その人は本当の友です。その人があなたの家族です。イエス様は私を置き去りにして逃げることはしないとおっしゃったんです。そしてもう一つは、この十三節にあるんですけど、彼は雇い人で羊たちのことを心にかけていないからです。ということは反対です、本当の羊界はね。心にかけておられる。あどうしようかなと思った時に勇気を持つ一つのことは何ですかあなたの友や家族やね、誰かがね、あ私のことをきっと心配してくれてるだろうな、と考えることです。その時に、あ私のためにも心にかけてる、くださってる人たちがいるんだ。ってそのことを思い起こした時に、いやあ、ここで諦めちゃいけないって。ここで自暴自棄になってはいけない。ここでもうダメだと言ってはいけないと。そういう希望と力が与えられるんじゃないでしょうか。たとえあなたがね、いや、私なんか誰もいない、家族もいない、友もいない、もう私なんか誰にもね、見られていない、そうおっしゃってるとしたら、嘘ですよ。あなたのために、兄弟姉妹たちは祈っていますよ。あなたのために、何よりもあなたのことをしっかり見て、そしてあなたを愛し、導いてくださってる方がおられるんですよ。その方が、まことの羊飼いなんですね。まあ聖書の中にはこういう羊飼いに、この羊飼いに出会った素晴らしい人のことがたくさん出てくるんですけど、まあ一人はあのサーカイという人は有名ですね、部下の19章に出てきます。彼は主税人の頭です。税金を集める仕事、あの当時ですよ、ローマ帝国のためにね、税金集めるっていうから嫌われていたんですけど、その頭になったんですよ。だから結構金持ちになったんですね。でも彼は寂しかったんです。自分と本当の自分の値打ちを探していた,んです、ね、たくさんの人が今もそうです自分探しをしています自分の価値を知ってくれる人がいないかと求めていますだからそれを何かで表そうと一生懸命やってるんですザーカイもそうだったんです彼の心の中は愛される場を探していました愛する場所を探していましたそして彼はイエス様のことを聞いてそして賢い人ですからイエス様が通るだろうというね道の向こうの方に大きなあの桑の木があるのを知っていてそこで先回りしてね桑の葉っぱ大きいので隠れてじっと見てたんですよねでもイエス様がそこに来た時に立ち止まって上をご覧になったたくさんの人々が同じように上を見たザーカイがあの葉っぱの間に隠れてるわけです人々はね、何やってんだろうって、笑った人もいるかもわからないですね。あのザーガイ変な格好してるよって、馬鹿にした人がいるかもわかりません。でもイエス様だけはそうなさらなかったんです。イエス様は、おい、取材人何してるんだとは言わなかったんですよ。悪魔はそういう呼び方をするんですよ。この世はそういう呼び方をするんですよ。お前何をおるおるしてるんだとか。イエス様はそんな言い方なさらなかった。ザーカイよっって言ったんです名前を呼ばれたんですザーカイという人の存在人格を愛しておられたんですそれを尊重なさったんですそして急いで降りてきなさい今日私はあなたの家に泊まることにしているからとおっしゃったんですザーカイはイエス様と出会って間に合をして、ね、もう本当に嬉しかったんですで彼はね自分は愛されていることに気づいたんですね愛されてることに気づいた人は愛する場所を探すんです。自分の愛を流していく場所を考えるんです。どこに、誰に、どうしたらいいのかなって考えるんです。そして彼はそれを見つけたんです。それがこの19章の8節に出てくるんです。イエス様に彼は言ったんです。イエス様私は自分の財産の半分を貧しい人たちに施します。もし、偽って税金をね、あの、たくさん取り立てた人には私は4番にして返します。これはまあ、立法のに書かれていることです。でも彼は、なぜですね、私の財産の半分を貧しい人たちに捧げますって言ったんでしょう。良いことをしようと思うって言ったんですか。違いますよ。もしあなたがそういう捉え方をしていたら、あなたは相変わらず自分で頑張ってるクリスチャン生活をしてるからです。ザーカイはそうじゃなかったんです。ザーカイは愛する場所を見つけたんです愛す愛る場所を見つけた時に誰でも自分ができることを考えるんです。彼がまずできること、財産があったんです。そして愛する場所、それはこのエリコにいる貧しいたくさんの人たちだと気がついたんです。哀れむために捧げたんじゃないんです。イエス様に喜ばれるために捧げたんじゃないんです。私は時々ですね、そういう表現を。献金とか奉仕に使われるのを聞くと、ものすごく悲しくなります。ものすごく悲しくなります。もう思わず心の中で、そんなせんでいいよって。そんなこと神様喜ばれないよって。ここまで、言おうと思うこともあります。神様は、あなたのお金やあなたの働きを求めてるわけではないんですよ。神様はあなたを愛してあなたにもっと与えたいんですよ。あなたにもっと祝福を注ぎたいんです。だからあなたが持っているものを空っぽにしなさいとおっしゃるんです。そうしたら私のものをあなたに注ぐことができる。空っぽにするってどういうこと捨てることじゃないです。それは有益に用いなさい。あなたの与えられている時間や名誉や立場や、えー、あるいは財産やあなたのできるいろんなエネルギーや能力をそれを愛する場所を探してそこに注ぐんですよって言ってるんです私は家族のためにもするでしょう親戚のためにもやるでしょう地域の人々のためにもやるでしょうこの国のためにも何かできることがあるのかもわかりませんいやあるんでしょう私たちはじゃあその場所を頑張ってやるんじゃなくって私の愛の愛を注ぎ注ぎ出していく場所そのように使えるんですこの35年、5周年を通して、もう一度私自身も、えー、心を新たにしたいと思うんです。すべての捧げ物、べての奉仕。それは愛、あなたの愛を注ぎ出す場所だということを忘れないでいただきたい。愛のある場所の奉仕に行きますと、温かさを感じるんです。愛のあるところに行くと、いろんなことに気づいてくれるんです。私がある時他の教科に行きましたら受付の方がどどドとドド走ってきてですね先生ここに何かついてますよって、まあ、軽く払ってくれました目に見えない何かついてたんでしょうねあるいはエリンでエリンが溶けてこう上がってたりすることあるんでしょうで黙ってやってくださったりね私は感謝しますそれは何かをしてもらってるんじゃないですその人は自分のキリストにある愛を注ぐ場所を見つけてそうしてくれてるあなたは今週どこにそれを見いだすんですかたくさんあるんでしょう。あなたの周りに。そして誰一人として誇ることはできないんですね。イエス様はあなたの良い羊飼いであり、そしてあなたの人生を共に歩んで導いてくださる方です。まあ、真編23編を書いたあのダビッドという王様は王様であるにもかかわらず王であるがゆえではなくって、誠の人生の羊飼いを見つけたので、喜んでその内容をこの23ペで表しています。私には乏しいことがありませんと彼は書いています。あるいは私は災いを恐れません。たとえ死の影の谷を歩くことがあってもと書いています。そして私が長い間この意味が分からなかったんですけど、あなたの無知とあなたの杖という言葉があるんですけど、この無知というのはですね、羊飼いが持っている梱包のことなんですね。小さな梱包です。彼らはこれを慣れる練習をしています。当てるんです例えば読者が出てくると投げて頭に当てて殺してしまいますあのいろんなこう悪いものがやってくると戦うこともするんですね杖というのはですね火災たちを守るためなんだそうです例えばあの、えー生まれたばかりの子羊がですね、お母さんからこう、落こしてしまったり、離れてしまったときに、あの羊飼いは、杖の先でこうなあの丸くなってますからね、引っ掛けてお母さんのところに持っていく。絶対自分の手で触りません。誰ならばですね、子羊に人間の匂いがつくと、お母さんはもう相手にしなくなるんだそうです。だから手で触ってはいけない。あの杖でこう子羊をこう引っ掛けてこう持っていくんですね。あるいは、あの間違ったところに行くとですね、お腹をトントンと優しく叩いて方向を導いたりあるいはヤブの中に小羊が入っていって引っ掛けられて動けなくなるとこう杖で取るんです絶対に羊飼いは杖で羊を叩くことはしないです叩くことはしないんですね優しく導くためなんです神の御言葉はあなたを鞭打ちません神の御言葉はあなたを叩いたり傷つけることは絶対ないんですよそういう誤解を、ね、この世と悪魔がたくさん作って多くの人々にイエス様のところに近づかないようにしようとしてるんですまさにこの無知梱包というのは神の御言葉でそして杖は聖霊様の働きですこの年もそういうふうに神様が素晴らしいことをこの教会にもそ全ての教会に成してくださると信じます主はおっししゃいました私は良いいまた私良羊飼いですどうぞ立ち上げてください。アーメンこの素晴らしい羊飼いに感謝を捧げて、えー、しばらく祈る時を持ちたいと思います。またこの後あの洗礼式もいたしますのでお二人の兄弟方の祝福を祈りましょう。あの座っておられても構いませんよ。まあ、立てる方は立ってください。アーメン感謝します。ハレルヤ。アーメン今、病の中にある方、またあの苦しい戦いの中にある方、一人一人が励まされ、またら近づけられるように、勇気が与えられるように祈っていきます。アアアアメ
1: メメンアーメンアーメン
0: 神様はあなたに教えてくださると思いますそのお顔が浮かんだ時にお名前が浮かんだ時に、あるいはいろんな国のことが浮かんだ時に、私は賛美し祈りいながら取りなしをしましょう。取りなしをしましょう。主よを助けてください。主は祝福してください。癒してください。主は力を与えてください
1: 。アめんあメン,ア,ーメンアルルイヤー。
0: 羊飼いですそのことを忘れないでこの週も歩んでいきたいと思いますアーメン感謝しますアメンアーメンわが魂うん
1: わが魂羊飼い「いついあなたにすべてゆねます」「主の声に聞き従わなかったことはいつですか?こね」ついていくの私」が私を導くもう一度一緒に
0: その前にヘリくだって出て行きましょう悔い改めましょうもう一度新しくしていただきましょう今までのあなたの延長で国境から歩まないでくださいもう一度あの救われた日その場所に戻りましょうスタートのところに戻りますあなたに叫んだ日をあなたの前に泣いた日をあなたの前にどうしてですかと胸を打った日をもう一度思い起こしますあなたはいつもご真実でしたあなたはいつもすべてを満たしてくださいました素晴らしい兄弟姉妹を導いてくださいましたこんなにたくさんの私の家族がいます天国に帰るまでもっともっとこの囲いにいない人たちをあなたが導いてくださいもっともっと多くの人が救われますように、イエス様を信じて新しい人生に入りますように、豊かな牧草の地に癒しと力を受けて、人生が変えられて、神の栄光を表す、そのような器たちを、主よこのこの年も、これからも導いてください。今離れている兄弟姉妹よ、この瞬間捉えてください。彼らの心に聖霊の愛が触れてください。イエス様の十字架の救いを思い起こさせてください。もう一度父の元に帰ろう。父なる神のところに帰ろう。イエス様のところに帰ろう。主よ助けてください。
1: 「あなたにすべて委ねます」「主の声に聞きし